0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der Gründungswerft, die Gründungsszene
1: für Mecklenburg-Vorpommern. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern hat man dann viele Betriebe, in denen ja eine einfache digitale Lösung schon irgendwie vorliegt. was So also ein Rechnungswesen beispielsweise, Angebotstellung, das können die schon alle irgendwie digital machen. Aber alles, was dann danach passiert... Das ist dann ja eine, eine große, eine große Tabelle, die irgendwie ausgedruckt wird oder noch eine Excel-Datei oder so eine Geschichten. Und da siedeln wir uns eben an, weil wir merken, da gibt es einfach noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Wir haben das jetzt so gestaltet, dass wir sagen, wir beschäftigen uns mit der Werkstatt und mit der Baustelle. Wir haben die Auftragsplanung an sich, die Personalkapazitätsplanung, die Dokumentation und die Zeiterfassung. Das sind so diese vier Kernbausteine, die sich dann über die Werkstatt bis auf die Baustelle, vorher natürlich im Büro, bei dem Außendienstmitarbeiter beispielsweise dann auch noch, entlang dieses ganzen Prozesses dann bündeln und dieses schöne Komplettpaket, den digitalen Werkzeugkauf ergeben.
0: Digitalisiert man eigentlich das Handwerk? Diese Frage stellten sich auch Marvin Fink und Frederik Schmatz von der Uni Rostock. Die beiden Wirtschaftsingenieure entwickelten einen digitalen Werkzeugkoffer für das Handwerk. Für die Absolventen der Startschuss zur Gründung ihres eigenen Startups Artisa. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 62. Mein Name ist Oliver Kramer und wir erleben heute eine kleine Premiere, denn erstmals kooperieren wir als Wellenrauschen-Podcast mit der Gründungswerft. Die Gemeinschaft führt Gründerinnen, Gründungsinteressierte und Startups aus Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Gemeinsam mit Co-Moderator Hannes Lipka von der Gründungswerft stellen wir künftig einmal pro Monat Startups aus unserem Bundesland vor. Wir sprechen mit unseren Gästen über ihre innovativen Ideen und entlocken ihnen wertvolle Tipps zur Gründungsphase. Den Anfang macht Marvin Fink vom Rostocker Startup Artesa, der mit seinem Partner Frederik Schmatz eine Planungs-App für Handwerksbetriebe entwickelte. Marvin erklärt, wie die Idee für einen digitalen Werkzeugkoffer entstand, wer die Gründer bei der Planung und Entwicklung unterstützte und wie sich das Startup künftig finanzieren will. Also, jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen Podcast Nummer 62 mit Marvin Fink von Artesa. Herzlich willkommen zum Wellenrauschen-Podcast, zu einer brandneuen Folge. Heute, ja, mit einer Sonderfolge kann man, kann man sagen, wir wollen mal versuchen, ein neues Format zu starten in Kooperation mit der Gründungswerft. Der ein oder andere hat davon wahrscheinlich schon gehört und wir werden künftig in Zusammenarbeit mit der Gründungswerft Startups aus MV, aus der Region, vorzüglich natürlich erstmal aus Rostock vorstellen und ich habe da ja einen Co-Moderator jetzt an meiner Seite mit Hannes Lipka. Ja, Hannes, stell dich einfach ganz kurz vor und vielleicht kannst du zwei, drei Sätze ähm, mal zur Gründungswerft sagen und danach stelle ich unseren Gast vor.
2: Sehr gerne, erstmal vielen Dank. Ich bin der Hannes Lipka, ich gehöre zur Gründungswerft Rostock. Ja, erstmal zur Gründungswerft an sich, also unser Ziel ist es quasi, einmal ähm, ein riesengroßes Gründernetzwerk in MV auf, äh, aufzubauen. Generell, dass wir eine richtig coole Gründerszene hier entwickeln können. Wir haben viele coole ähm, Talente, Potenziale in den Hochschulen, schlummern coole Investoren und wir wollen das einfach mal alles miteinander verknüpfen und dass auch einfach mehr Leute, die Bock haben aufs Gründen, auch aktiv wirklich gründen können, weil aktuell fehlen da hier mal da mal noch die Ansprechpartner und wir wollen da einfach ein großes Angebot liefern, damit die Leute die Möglichkeit haben
0: zu gründen. Genau. Und äh, Hannes, du unterstützt mich jetzt schon und wirst mich äh, die nächsten Monate unterstützen. Wir wollen versuchen, das Format einmal im Monat Minimum, gerne auch mehr, wenn wir es schaffen, äh, hier mal zu etablieren, einfach zusammenzuarbeiten. Und äh, die regelmäßigen Hörer vom Wellenrauschen podcast kennen ja die Gründungswerft schon, da mit äh, Chuck und Marius, äh, die waren ja, also Chuck war nicht zu Gast, aber Marius war zu Gast. Und da wurde das ähm, ja auch schon mal erklärt, was das ist. Und da hört ihr einfach mal eine ältere Folge mit Rein, da wird die Gründungswerft nochmal vorgestellt. So und jetzt zu unserem ersten Gast, äh, das ist der Marvin Fink äh, von Artesa, einem ja noch sehr jungen Startup, muss man sagen. Marvin wird das gleich alles äh, erklären aus Rostock und ähm, ja, ihr seid mittendrin quasi in der Gründungsphase, also gegründet seid ihr schon. Aber in der Aufbauphase, wir hatten das gerade schon mal so ein bisschen äh, im Vorgespräch ähm, Du bist heute auch allein hier. Dein Mitgründer Frederik Schmatz hat gut zu tun. Du hast gerade erzählt, Marvin, es ist viel los
1: momentan. Was, 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 was geht gerade? <lacht> ja, ja, danke. Schöne Einleitung. Danke euch beiden erstmal, dass, es, dass ihr euch hier so auf die Beine stellt für, für das Gründungsnetzwerk hier in mecklenburg vorpommern Also ja, ich heute alleine hier. Wir sind jetzt gerade sehr, sehr stark am, am Aufgaben konzentrieren, sei es in der Entwicklung, sei es Investoren, so du hast es vorhin angesprochen, ganz junges Startup. Wir wir arbeiten gerade auf zig Bausteine gleichzeitig, also hier ist richtig was los und dementsprechend stehe ich heute oder sitze alleine vor euch, freue mich auf den Podcast. Ja, cool. Soll ich schon gleich was über uns erzählen? Nee, das machen wir machen <lacht> gleich, ist alles, alles cool okay. und
0: äh, vielleicht kannst du erst mal erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt. Äh, ist eine typische Uni, äh, ja nicht Ausgründung, aber Gründung aus der Uni heraus, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, aber ihr habt ähm, beide an der Uni studiert und seid dann irgendwann auf eine Idee gekommen, wo man sagt, das könnte was werden sozusagen mit einem eigenen Unternehmen.
1: Was habt ihr studiert? Vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen euren Weg zeichnen. Ja. Also wir sind ähm, beides Wirtschaftsingenieure hier aus Rostock, haben beide unseren Master und auch unseren Bachelor davor hier gemacht. Keine gebürtigen Rostocker, ich komme ursprünglich aus Lübeck, also auch hier aus dem Norden. Ähm, Frederik ursprünglich aus München, dann aber ähm, in der Nähe von Berlin aufgewachsen. Ähm, Frederik ist auch ein bisschen älter als ich. Das heißt, wir haben in unserem Uni-Weg eigentlich gar nicht so richtig miteinander zu tun gehabt. Ähm, wir haben das Gleiche studiert. Wir haben uns in dem ähm, VWI, dem Verband der deutschen Wirtschaftsingenieure, haben wir uns im Studium schon kennengelernt. Aber wo wir uns eigentlich dann kennengelernt haben, so richtig, das war beim Fraunhofer IGP hier in Rostock. Dort war Frederik über lange Zeit äh, studentische Hilfskraft und dann nachher äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter und ich eben auch sehr, sehr lange studentische Hilfskraft. Und da war Frederik dann mein Betreuer. Ah, okay. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Anfangs ja, war Frederik dann auch noch ein bisschen jünger, ähm, äh, als ich dann da angefangen habe zu arbeiten. Und so war unser erster richtiger Berührungspunkt. und ja, dann hat so sich das so
0: weiterentwickelt. Und wie ist denn das so? Merkt man
1: das dann vielleicht auch so? Ich meine, das ist ja eine Grundlage, eine gewisse
0: Sympathie für eine, füreinander da ist. Und dass man dann sagt, ähm, okay, ja, äh, dann trifft man sich vielleicht auch mal privat und dann kommt man irgendwann auf eine Idee.
1: Genau. Das, ähm, ja, das, das war dann so nachher der Lauf. Ähm, Freddy stand ähm, kurz davor, Rostock dann zu verlassen, ähm, weil er sich äh, ja, beruflich ein bisschen anders orientieren wollte. Und dann haben wir aber schon, ich habe es auch immer mal mitbekommen, ähm, haben wir schon haben wir eine Idee gehabt, beziehungsweise gab es ein Projekt am Fraunhofer, was ich immer, ja nicht von Tag 1, aber immer längeren Zeitraum auch schon mitbegleitet habe, Frederik aber federführend. Und dann ging es erstmal los, dass wir uns dann noch privat getroffen haben. Freddy dann sagte, komm, lass doch mal ein Bier trinken. Wie geht es jetzt weiter? Bei uns erstmal noch gar nicht das Startup im Kopf. Erstmal ging es nur darum, uns irgendwie nur so ein bisschen für die Zukunft dann irgendwie zu wappnen, zu wissen, was macht ich, was mache ich jetzt, was macht Freddy jetzt. Und dann waren wir entsprechend nachher so weit, dass wir beide gesagt haben: Mensch, lass uns doch ein Startup gründen, beziehungsweise was korrigieren. Freddy hat mir abends eine Nachricht geschrieben und gesagt, hast du Bock, ein Startup zu gründen? Stand für mich gleich fest, jo, Geil. Geil. so ganz einfach ja. und äh, dann ging es im Prinzip los. Ja, und ähm, ja,
0: erzähl mal erstmal deine
1: äh, oder eure Idee. Was, was, was habt ihr euch überlegt? Ähm, wie ich sagte, es ging mit einem Projekt im Fraunhofer los. Das ist schon äh, ziemlich lange her. Das war, Startschuss war da 2017. Da ähm, hat Frederik mit einem Handwerksbetrieb über dieses Projekt in Fraunhofer ähm, eine, von einer analogen Lösung zu einer digitalen Lösung im Prinzip eine, ein Konzept entwickelt. Der Handwerker hat ganz viel mit Zettel und Stift gearbeitet, eine große analoge Plantafel gehabt und ja, sehr, sehr viel Chaos in der ganzen Kommunikation und also dieses Effizienz, was uns als äh, als Ingenieure dann immer beigebracht wird, war da eben noch nicht so groß geschrieben. Und das, dieses ganze Projekt ging dann immer weiter, so dass daraus nachher noch ein Folgeprojekt entwickelt wurde, was dann so ein bisschen weg von der ersten Idee ging, aber schlussendlich dann doch den Kern, den wir oder Frederik da von Beginn an verfolgt hat, ähm, immer weitergeführt hat. Das können wir ruhig hier nennen. Das war die Firma Treppenbau Platt aus genau, richtig. Das hatte genau. ich nämlich
0: auch mal im Vorfeld nochmal äh, recherchiert. Und ähm, das ist quasi jetzt eure Idee, eine Weiterentwicklung aus dem, was die ursprünglich auch vorhaben oder auch umgesetzt haben. Genau,
1: genau. Wir haben dann das Ding, was wir gemeinsam mit dem Fraunhofer und Treppenbau Plat dann als Idee, als Konzept entwickelt haben. Als Ausgründung, sagt man dann aus dem, aus dem Fraunhofer, aber auch aus der Uni Rostock im Prinzip, ähm, haben wir das dann fortgeführt und aus dieser Idee dann ein Produkt entwickelt. Ja, und äh, das Produkt ist die App ähm, genau. für Handwerker, ein
0: digitaler Werkzeugkoffer, wie ihr das so schön auf eurer Homepage beschrieben habt. Ja. Ähm, äh, vielleicht erstmal noch vorab die Frage, ihr seid natürlich Wirtschaftsingenieure und natürlich habt ihr dann immer vielleicht in eurem Studium schon mit Handwerk zu tun gehabt, aber habt ihr selber schon mal berührungsgucken Punkte mit Handwerksbetrieben, habt ihr mal irgendwo da gearbeitet oder eher gar nicht?
1: Also ähm, wir haben keine Ausbildung im Handwerk gemacht, äh, wir sind beides straight nach dem Abi, haben wir dann gesagt, komm, wir studieren jetzt, ähm, haben aber im Rahmen unseres Studiums, zumindest kann ich da für mich sprechen, ähm, sehr, sehr viel im Handwerk durch unsere Praktika oder durch meine Praktika dort gearbeitet. Wir haben Pflichtpraktika, ähm, das sind einmal acht Wochen im Bachelor und dann nochmal acht Wochen im Master und ähm, da war, es ging für mich die Reise zu einem Tischler und zu einem Metallbauer. Ganz klassisch. Tischler in Lübeck, da hatte ich noch einen guten Draht und ja. äh, der Metallbauer dann hier in Rostock und ähm, ohne da schon gewusst zu haben, dass es nachher ein Startup endet, ähm, habe ich da schon ja, haben mich diese ganzen Prozesse da schon sehr gestört. Also da ist so viel, man hat sich dann zu, zu einer Montagsrunde dann da getroffen, dann sind einmal die Aufträge wurden dann durchgegangen und es hat einfach immer irgendwas gefehlt oder es musste nochmal ein Anruf getätigt werden und dann ist man losgefahren mit den alten Gesellen, es wurde eigentlich immer nur gemotzt, dass man irgendwie nicht weiß, was jetzt heute irgendwie ansteht, es wurde erstmal hingefahren und dann, ja... Ging's los. Ja. Dann, Und es hat aber viel gefehlt. Genau.
0: Oh, ich habe jetzt das wieder vergessen. Da müssen wir nochmal zurück in die Firma.
1: Ja, oder genau, genau. Oder es wurde einfach nochmal angerufen. Ne? Ähm, sag mir nochmal, wie sah es letzte Woche jetzt aus auf der Baustelle? Äh, wie weit ist jetzt die Treppe oder wie weit ist jetzt der Zaun? Äh, muss ich da dem Kunden nochmal was Neues sagen? So eine Geschichte nehmen.
0: Wie weit sind die denn? Ich meine, es ist sicherlich sehr unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb, aber oftmals kann ich mir vorstellen, die sind gerade mal digitalisiert im Sinne der Buchhaltung, Personalverwaltung, was auch immer. Aber wenn es dann um die Auftragsgestaltung oder einfach die Digitalisierung zwischen, ich sage jetzt mal, Auftraggeber, Firma und
1: die, die es dann im Endeffekt ausführen, oft noch gar nicht vorhanden, oder? Das ist ganz unterschiedlich. Also gerade in Mecklenburg-Vorpommern hat man dann viele Betriebe, in denen ja eine einfache digitale Lösung schon irgendwie vorliegt, was so also ein Rechnungswesen beispielsweise Angebotstellung. Das können die schon alle irgendwie digital machen. Aber alles, was dann danach passiert, das ist dann ja eine, eine große, eine große Tabelle, die irgendwie ausgedruckt wird oder noch eine Excel-Datei oder so eine Geschichten und da siedeln wir uns eben an, weil wir merken, da gibt es einfach noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun.
0: Okay, also äh, großer Bedarf generell ja Digitalisierung, nicht nur im Handwerk, sondern in vielen anderen Bereichen, auch im, Bere im Bereich der Gesundheitswirtschaft. Ähm, erzähl mal,
1: ja, was ist denn so der Kern eurer Software? Was habt ihr euch überlegt, beziehungsweise der App? Ja, also der Kern ist, ähm, für die Leute, die die Treppenbauplatt kennen, die kennen wahrscheinlich auch die Bilder, wie es da vorher aussah, ähm, Klingt jetzt alles so, so dramatisch, wenn ich sage, wie es vorher aussah, aber man muss sich vorstellen, es war eine riesen ähm, Tafel, die dort in dem Büro von dem Arbeitsvorbereiter hing. Das ist eigentlich immer so schön sinnbildlich dafür. Ähm, dort waren ganz viele unterschiedlich farbige Kärtchen, die von links nach rechts gepackt wurden, von einem Tag auf den anderen. Ähm, unterschiedliche Farben, die dann ähm, Büroklammern hatten, beispielsweise Post-its und so wurde sich dann das ganze Tages- und Wochengeschehen zurechtgelegt. Und damit haben wir dann erstmal angefangen, dass wir gesagt haben, komm, wir digitalisieren das erstmal, können in einem großen Terminplaner sagen, der und der Auftrag steht heute an, ähm, die und die Mitarbeiter sind dafür eingeteilt, passt unser Bedarf mit dem Angebot, ja. sodass wir dort Engpässe dann auch erkennen können. Und das Charmante ist daran dann, dass es... Im Prinzip kann man es eine digitale Bauakte nennen. Man hat auf jedem Auftrag dann immer genau die Dokumente, die man braucht für den Auftrag. Die Leute auf der Baustelle können Fotos machen. Die sind dann auch gleich in Echtzeit wieder live in dem Auftrag, so dass alle Beteiligten immer sofort wissen, was ja. Sache ist und die ganzen Informationen, die sie eben benötigen, dann in einer Hand haben.
0: Ja, und ähm, das ist sicherlich nur ein Segment, sondern es baut dann immer mehr aufeinander auf und äh, irgendwann hat man sicherlich ein großes Tool, wie gesagt, ein Werkzeugkasten, wo man diese ganzen äh, Unternehmensbereiche sozusagen in einem in einer Software hat,
1: in einem Paket. So, so kann man es grob sagen. Also wir haben das jetzt so gestaltet, dass wir sagen, wir beschäftigen uns mit der Werkstatt und mit der Baustelle und so die Kernbausteine, die wir jetzt, ich spreche jetzt zwar nicht mit Kunden hier, aber ich würde dann immer sagen, wir haben, ähm, wir haben die äh, Auftragsplanung an sich, die Personalkapazitätsplanung, die Dokumentation und die Zeiterfassung. Das sind so diese vier Kernbausteine, die sich dann über die Werkstatt bis auf die Baustelle, vorher, vorher natürlich im Büro, bei dem äh, Außendienstmitarbeiter beispielsweise dann auch noch, entlang dieses ganzen Prozesses dann bündeln und dieses schöne Komplettpaket, den digitalen Werkzeugkauf ergeben. Sehr schön. Schönes
0: Wort übrigens. Und ähm, wie schwer war es jetzt auf eurer Seite, sagen wir mal, auf der technischen Seite, der Softwareseite, das umzusetzen? War das Ging das relativ schnell oder äh, ich denke mal, da muss man sehr viel Plan erstmal sich machen. Mhm. Äh, ich meine, das ist auch viel Programmieraufwand, könnte ich mir vorstellen, weil ihr habt ja keine Vorlage von bestehenden Anbietern und äh, nehmt die und implementiert die da, sondern ihr habt ja, denke ich, mal was eigenes entworfen.
1: Genau, also da ist äh, Frederik, der, das Brain bei uns, ja. ähm, der hat es, ja, wie gesagt, von Beginn als Idee, als Konzept dann ähm, ja, programmiert, ist weiter dran natürlich und ähm, jetzt im Hinblick natürlich auch, weil wir merken, zu zweit. Äh, Geht es dann irgendwie nicht mehr schneller, als wir jetzt schon arbeiten, ja. soll dort jetzt auch Verstärkung bald kommen. Ja, das ist einfach so, dass ihr dann einfach auch Manpower braucht.
0: Ähm, am besten Programmierer,
1: Engineer, wie die alle heißen, äh,
0: die, das, die, das, die das weiterentwickeln. Ja, natürlich jetzt die Frage, auch wenn ihr vielleicht jetzt noch nicht so die großen festen Auftraggeber habt, weil ihr noch ganz am Anfang steht, aber du hast ja gerade eben erzählt, ähm, dass ihr vielleicht schon mal so einen Testbetrieb habt, hattet oder äh, mal jemanden angesprochen habt, wie so die ersten Reaktionen waren in den, in den Handwerksbetrieben. Du hast ja vorhin auch erzählt, ihr habt auch mal natürlich schon so ein bisschen Akquise gemacht, äh, Vertrieb, schon mal begonnen.
1: Ähm, ja, wie sind so die ersten Reak Reaktionen? Also, wir haben angefangen, erstmal, da wir aus dem Treppenbau kommen, ähm, erstmal so die, die gängigen Treppenbauer, die uns dann Treppenbau Plat mit an die Hand gegeben hat. Er kannte da so ein paar ein super Netzwerk die GmbH und dann haben wir die erstmal abgeklappert. Dann sind wir einmal in den Süden gefahren, nach Baden-Württemberg, nach Thüringen sind wir gefahren, haben da mit zwei Treppenbauern gesprochen und haben das Ganze da mal getestet. Und da war der Zuspruch sehr groß und da sind wir auch gerade noch in den Testphasen drin, ähm, haben da eben, ja, das ist immer so das, was uns ganz wichtig ist, wir versuchen, die Betriebe dann von Beginn an auch mitzunehmen. Also wir wollen keine Lösung einfach hinlegen und sagen, komm, macht mal, sondern wir schauen uns das an, ähm, gehen dann auch noch auf Einzelheiten ein. Das macht uns als Startup ja gerade jetzt auch so besonders noch, dass wir noch formbar sind. Und dann ist es eben so, ja, wie ich sagte, man, man guckt sich die Betriebe an, sagt, was wir können, nimmt dann noch mal ein paar Punkte für die Zukunft für uns mit und dann wird im Optimalfall getestet. Man evaluiert dann und dann ja werden wir genutzt oder nicht.
0: Das heißt, das ist dann irgendwo auch schon eine maßgeschneiderte Lösung. Das heißt, es kann ja dann auch variieren, je nach Betrieb, was die brauchen. Oder sagt ihr, ihr habt dann ein Produkt und schaut, wie ihr das
1: drüber stülpen könnt? Das ist ja das ist gerade der, der Punkt, an dem wir stehen. Wir versuchen es natürlich alles sehr generalisierbar zu machen, weil wir eben dann das sind dann die nächsten Betriebe aus dem Treppenbau auch raus, auch zu Metallbauern gegangen sind, zu Elektroinstallateuren sind wir gerade dabei und merken eben, so dieses eine Konstrukt, mit dem wir angefangen haben, ist nicht eins zu eins implementierbar. Aber aber es gibt eben dieses Kernproblem der Auftragsplanung, das ist schon identisch überall. Und da sind wir jetzt eben dabei, so die ganzen Kleinigkeiten, natürlich immer im Hinblick auf das große ganze Produkt, dann zu implementieren und dann ja eine Lösung zu haben, die dann im besten Fall dann für... Die meisten Betriebe für alle Betriebe klar, dann Irgendwo soll es ja sich für euch
0: dann auch rechnen, nicht dass ihr dann sozusagen jedes Mal neu wieder anfangen, komplett neu genau, zu programmieren. Das ist nicht unser Ziel. Das genau. ist, das ist äh, vollkommen klar. Gibt es denn auch Reaktionen von, äh, sagen wir mal, Geschäftsführern? Äh, ja, also wie sind so die Reaktionen, hast du ja eben erklärt, aber ähm, die dann auch eher so sagen: Oh, nee, sowas brauchen wir hier nicht, wir haben das immer so gemacht mit den Zetteln und das funktioniert super. Äh, nein, gibt es auch so eine Reaktion?
1: Ja. Ja. Also kann ich ganz klar sagen, das, das gibt es auch. Wir ja. haben bis jetzt das Glück gehabt, dass wir mit den Betrieben, mit dem wir gesprochen haben, dass die schon sehr gewillt waren eigentlich und sich immer die Zeit für uns genommen haben, das alles sehr spannend fanden, Bock auf Digitalisierung haben. Aber man hat auch mal ein paar Ausreißer, das ist ja vollkommen klar. Handwerk ist ja manchmal ein bisschen verstaubt, ein dickes Brett, was wir da zu bohren haben. Und die gibt es auch, klar, die dann sagen, Mensch, jetzt irgendwie Geld für eine Software ausgeben, da reicht mir mein Zettel dann dann wird es eben. Gut, manchmal hängt es vielleicht
0: auch an der Größe des Handwerksbetriebs. Wenn jemand vielleicht nur drei Mitarbeiter hat und äh, so in seinem kleinen Dunstkreis, dann macht es vielleicht keinen Sinn. Aber sobald man wirklich das auch komplexere Aufträge hat, ähm, macht es vielleicht mehr Sinn. Ja. Ne? Gut. Ähm, ja, Hannes, vielleicht äh, kannst du jetzt übernehmen sozusagen. Also äh, Ziel ist ja heute auch mal, nicht nur ein bisschen was über euer Startup zu erfahren, sondern auch dahingehend, jungen Gründerin ähm, etwas auf den Weg zu geben, denn ähm, ja, äh, wie denn so der erste äh, Weg ist eines Gründers, dass wir das mal so ein bisschen aufzeigen. Hannes, vielleicht kannst du da so mal ein bisschen Marvin löchern. <lacht> genau, genau, das ist so ein bisschen das Ziel.
2: Ne? Also es gibt ja, glaube ich, viele Gründungswillige, ne? aber ich denke mal, dass es für viele einfach ein Riesental ist und sie gar nicht wissen, wo sie lang gehen sollen. Ne? Gehen sie jetzt irgendwie rechts, links lang und äh, was ich gerne von dir wissen würde, Denkst du, es gibt so drei Tipps, die du vielleicht auch vielen Leuten geben kannst, sag ich mal, was so die klassischen Fehler sind, die man vermeiden
1: sollte? Mhm. Ich fange mal an. Ich weiß noch nicht, ob ich auf drei komme. <lacht> ist nicht so schlimm. <lacht> Dann machen wir nur zwei. Ich, ja, ich, ich fange mal an. Also ähm, Tipp 1 ist auf jeden Fall, das ist eigentlich nicht ähm, vermeiden, sondern ein Tipp, wie man, wie man gut starten kann. Mhm. Ähm, tauscht euch mit anderen Startups aus. Also das ist so, wenn ihr irgendwie jemanden kennt, ähm, wir haben es vorhin auch schon besprochen, ähm, irgendwie jemanden aus, der, aus dem Freundeskreis oder aus dem Gründungsnetzwerk oder wie auch immer, tauscht euch mit den anderen Leuten aus, selbst wenn die vielleicht noch nicht so weit sind wie ihr oder vielleicht natürlich im besten Fall noch weiter sind, ähm, tauscht euch aus mit den Leuten, sprecht, ähm, da erfahrt ihr eigentlich, ja, das, das das Wichtigste, wo ihr dann die nächsten Schritte dann machen sollt. Das wäre so, ja, der, der Tipp 1. Tipp 2 sind wir wahrscheinlich ähm, sind wir schon fast beim Vermeiden. Nehmt, nehmt nicht jeden Termin <lacht> und jedes Angebot irgendwie an. Also das äh, Startup bedeutet immer, es, es geht alles super schnell. Man fühlt sich anfangs sehr klein und denkt, Mensch, was mache ich hier überhaupt? Und dann geht es doch sehr schnell, dass auch Podcast-Anfragen wie jetzt heute kommen oder Vorträge, die man dort halten, Pitches, ne? all so eine Geschichten. Ähm, da sind wir auch gerade noch in dem Prozess. Aber einfach mal zu sagen, Mensch, ähm, das ist jetzt vielleicht doch nicht so zielführend für mich. Ich lasse es einfach mal sein. Also
0: Fokus aufs Wesentliche. Ne? Genau,
1: genau. Das ist äh, sind wir, glaube ich, im Moment auch noch kein Barad Paradebeispiel dafür, ähm, aber wir sind auf einem guten Wege. Das ist eigentlich auch so. ein. Man, man will immer alles mitnehmen, aber man muss auch irgendwann mal sagen, heute dann mal nicht. Vielleicht zu deinem ersten Punkt.
2: Wie habt ihr das denn für euch genutzt? Also wie habt ihr quasi ähm, angefangen zu netzwerken bzw. euch auszutauschen?
1: Ja, wir, ähm, deswegen sage ich das als Tipp, weil wir es nicht ganz so gemacht haben. Okay. Wir sind ähm, nämlich ganz klassisch, ähm, den rossager Kollegen wird es, wird es hier was sagen, zum Zentrum für Entrepreneurship gegangen, mhm. haben gesagt, wir, wir haben eine Idee, wir haben hier von dem Exist Gründerstipendium gehört und ähm, ja, erzähl uns mal ein bisschen was. Wie, wie macht man das jetzt? <lacht> ne? Also so, so ganz unvoreingenommen, ähm, überhaupt gar keine Ahnung gehabt, ähm, nur ein bisschen recherchiert, und dann war das eben so der Weg. Und dann haben wir auf diesem Proze oder in diesem Prozess dann weitere Startups kennengelernt. Dann wurden wir vernetzt. Ähm, dann kannte, ja, der kannte dann wieder den. Und dann haben wir uns eben so, so langsam unser Wissen dann aufgebaut. Für ah, den okay. Weg. Okay. Und ähm, du
2: hattest ja schon das Thema Pitches angesprochen. Und da kommt man ja nicht dran rum, als Startup zu pitchen. Ne? Ja. Also es ist ja, das muss ja gemacht werden. Und was sind so, drei wertvolle Tipps oder zwei bis drei wertvolle Tipps, die du quasi auch jungen Mitgründerinnen und Gründern geben würdest, wo du sagen würdest, die sollte ihr auf jeden Fall einbehalten äh, mhm. oder
1: ja ähm, ja, Tipp 1, den perfekten Pitch gibt es nicht, okay. also das ähm, ja, haben wir auch oder merken wir auch immer noch, man arbeitet an seinem Pitch eigentlich tagtäglich, einem fällt dann immer noch mal was ein, was man ändern könnte und man wird einfach nicht fertig, das ist aber jetzt glaube ich kein Tipp, der jetzt nur von mir kommt, das sagt glaube ich jeder einfach in diesem Umfeld, dementsprechend haltet euch nicht daran fest irgendwie äh, oder da, daran auf, einen perfekten Pitch irgendwie zu machen. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr den Pitch dann haltet, dass ihr einfach ja, ehrlich seid. Ihr, ihr, ihr verkauft eure Idee, ihr verkauft eure Vision. Ihr macht ja nur, wenn, wenn ihr vor eurer Familie steht, macht ihr ja nichts anderes. Wenn die nachfragen, wie, wie läuft's, äh, dann sagt ihr so, das und das, ne, das haben wir jetzt gerade gemacht. Dann sind manchmal Fragezeichen in den Gesichtern, aber äh, die, die Grund, der Grundgedanke kommt dann ja rüber. Also ehrlich sein, äh, einfach hinter dem stehen, was man macht. Ein bisschen Aufregung gehört bei so einem Pitch natürlich auch immer dann dazu, wenn man sich dann vorstellt. Aber schlussendlich, ja, wie ich sagte, ihr, ihr verkauft das, was ihr gerade, was ihr erreichen wollt, wohinter ihr steht. Deswegen ist das eigentlich der, der finale Tipp, den man so geben kann oder der einzige Tipp, den man geben kann.
2: Okay. Hast du das Pitchen gelernt oder wie hast du es dir angelernt? Hast du Literatur gelesen, dich durch Netzwerken erfahren, wie es andere machen? Wie hast du, also wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, da ist jetzt ein junger Gründer und der ist jetzt zum Beispiel bei so einer Berlin Valley Tour dabei. oder da geht es ja auch darum, das ein bisschen kurz vorzustellen. Und der macht sich Gedanken und will unbedingt wissen, wie kann er das jetzt geil präsentieren. Ne? Wie war das bei euch? Wie, habt ihr, wie seid ihr dahin gekommen?
1: Ja, also zig, zig verschiedene Herangehensweisen ja. haben wir da auch gewählt. kann einfach klassisch mal bei YouTube äh, reinwerfen. Ähm was war jetzt hier, Airbnb-Pitch, die haben beispielsweise ein ganz cooles Ding, so eine Geschichten. da kann man sich einfach mal ja, schauen, wie andere das machen, wie große das machen und selbst wenn es dann so ein, Airbnb ist eigentlich ein schönes Beispiel, ähm, die machen das auch ganz einfach ne? und wenn man sich da jetzt einfach so langhangelt und dann ähm, ist es, ja, sei du selbst, ähm, probiert dann ein bisschen rum, dann haben wir eben durch die Uni, durch das ähm, ZFE dann auch immer mal so ein paar Probe-Pitches machen können. Dann haben da die Kollegen vom ZFE immer mal rübergeguckt und haben ein bisschen den Senf dazu dazugegeben. Ähm, genauso haben wir es im Fraunhofer eben auch gemacht. Haben da irgendwie die, ähm, den Dr. Sender, und seinen ehemaligen Abteilungsleiter oder auch den Professor Flügge immer mal ähm, dann bezirzt und dann gesagt, hier komm, wir zeigen euch das mal. Und dann gab es eine Rückmeldung und dann hat man das wieder für den, für den Pitch eingearbeitet. Mhm. Und dann ging's weiter. Sehr cool,
2: sehr cool. Und man pitcht ja auch quasi auch vor Investoren. Ne? Man will ja irgendwie ähm, dann auch, in dem sprechen braucht man Kapital, und da geht es ja auch irgendwie darum, da so ein bisschen ähm, seinen Weg zu finden. Was würdest du sagen, ähm, ihr seid ja auch gerade im investi in Austausch Investitionsrunden quasi und wollt dahingehend da irgendwie euch Kapital ähm, anschaffen. Welche? Wie, wie fing das bei euch an? Wo, wo geht man da auf welche Leute zu? Wie kann ich das
1: am besten quasi machen, wenn ich jetzt Geld brauche? Mhm. Da muss ich äh, ja, wieder das ZFE loben an dieser Stelle. So Ist doch perfekt. Schon zum dritten Mal wieder. Weil das eben, ja, das, das war, war der Way to go, den wir anfangs dann eben gegangen sind. Und ähm, da werden, dann, werden einem immer so die üblichen Bekannten hier in Mecklenburg-Vorpommern dann äh, in die Wege geleitet. Und ja, dann ruft man am besten an, sagt, hier, komm, ich bin der und der, lass uns doch mal austauschen. Dann tauscht man sich aus. Wird was, also im besten Fall wird es dann schon mal gleich ein Pitch. Da sollte man natürlich dann auch vorbereitet sein. Mhm. Ähm, und dann geht das eben so weiter. Und für, für so einen Pitch, dann das, was ich vorhin sagte. Also seid ehrlich, seid, seid ihr selbst ähm, ja und ste steht hinter dem, was ihr machen wollt. Mhm was ihr vorhabt und was dann eigentlich auch immer wichtig ist, auch gerade bei Investoren, ähm, das müsst ihr dann auch wissen. Ich, ich sage jetzt ihr, wen adressiere ich? Für Investoren dann, das sind, die verstehen nicht sofort, also sie sollten natürlich verstehen, was ihr machen wollt. So. Aber so kleine technische Details, gerade bei uns als Softwarelösung, ähm, da kann man nicht von ausgehen, dass, dass die Investoren das verstehen. Also da ist es eigentlich wichtig, bleibt erstmal grob. Sagt, was ihr vorhabt, sagt, was ihr machen wollt, und für Nachfragen dann aber auch gewappnet zu sein. Also da können dann auch ganz banale Dinge kommen, die man eigentlich so, eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hat, also so einfache Nachfragen, wo man sich dann denkt, Mensch, das ist in meinem Kopf, ist es doch, ist es doch vollkommen klar, so, aber die Investoren ähm, beschäftigt das und ist eigentlich so, ja, so, so, eine, so eine Kleinigkeit, die man so noch gar nicht bedacht hat in dem Sinne.
2: Also auch so ein bisschen quasi das Problem erläutern. Und warum ihr die Lösung seid. Wenn du es so grob ganz grob, grob, genau, das, das wäre dann der Pitch. Okay, genau. perfekt. Ja. Sehr cool. Und wie kann ich mir das denn vorstellen? Trifft man sich dann irgendwie in einem Restaurant, trifft man sich bei der, oder trifft man, wo trifft man sich mit so einer Person?
1: Das ist äh, ganz unterschiedlich. Also ähm, durch Corona ist es dann ähm, sehr, sehr digital natürlich ja. alles geworden. Das ähm, vereinfacht den Erstkontakt, sage ich es mal so, also dann gibt es ein Microsoft Teams Meeting beispielsweise und mach mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder was, ähm, pitch mal kurz runter, mach dann ein kleines Gespräch daraus und dann im Optimalfall natürlich immer nochmal mal ein persönliches Gespräch, mhm. bin ich auch immer sehr Fan von dann, weil, weil man da eben ja, nochmal ganz anders auftritt. Ich finde so dieses, also gerade bei Investoren wird wahrscheinlich auch jeder dann irgendwie anders sehen, aber da ist dieses sich wirklich in die Augen gucken, ähm, schon sehr wichtig. Also wenn, wenn die Möglichkeit besteht, sollte man schon versuchen, dann irgendwie auch nach einem persönlichen Termin zu fragen und da mal vorstellig zu werden.
0: Dann mache ich einfach mal weiter, Hannes, ja. aber schöne Überleitung, ja vielleicht nochmal nachgefragt, so Investoren, also weil du jetzt fragtest, wo trifft man sich, das ist klar und dann, wie lange ist dieser Prozess? Ich glaube, ihr seid ja noch mittendrin, wir wollen jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, aber es ist schon dicke Bretter bohren, also es ist nicht so, man, hat, man trifft sich dreimal und dann wird die Kohle über, überwiesen, sage ich jetzt mal, sondern ja. es ist natürlich ein langer
1: Prozess. Genau, also das ähm, wird einem auch von jeder Seite gesagt, fangt früh damit an. Ähm, ja, und dann ist es ja bei uns jetzt tatsächlich schon seit sechs, sieben Monaten, ähm, als es dann so langsam losging damit. Und da war es eben einfach nur mal ein bisschen Präsenz zeigen. Einfach mal nur auf irgendwelchen Veranstaltungen immer sagen, hier, ich bin der und der von dem und dem Start-up Und dann, dass man einfach mal schon mal im Kopf ist. Und dann geht es nachher immer weiter. Und dann... Ja, wird man entweder dann selber schon angesprochen, dass dann gesagt wird, hier, coole Lösung und so, lass uns doch mal unterhalten oder man hakt nochmal nach und dann ist es zumindest, ach ja, ich erinnere mich, wir haben da und da gesprochen.
0: Ja gut, die sind ja dann auch locker und äh, also vielleicht nicht so steif, weiß ich nicht, wie man sich es vielleicht vorstellt, sondern die sind ja auch viel mit Startups äh, in Gange und äh, haben dann vielleicht auch einen natürlichen Zugang.
2: Wo ich dazu auch vielleicht mal einwerfen kann, ich weiß noch, da warst du, ja, du warst ja auch bei der Berlin Valley Tour, ne? Genau. Ja. der hatte auch einen Investor einen Vortrag gehalten und hat so ein bisschen äh, zum Thema Pitchen auch was erzählt und da hatte er sich sogar beschwert, im, weil im Vorhinein hatten die Startups Zeit quasi auf ihn zuzugehen, sich mit ihm zu unterhalten, dass keiner da war und gepitcht hat, ne? also ja. ähm, die sind quasi auch da ziemlich willig und haben da Bock drauf. Ja. Genau. Äh, ne, also, yeah. was du auch gesagt hattest. Und das fand ich auch sehr cool, dass er das dann nochmal so gezeigt hat eigentlich, ne dass eigentlich gefühlt jede Sekunde kann der Pitch kommen, kannst du mir deine Story erzählen? Yeah. Das finde ich eigentlich auch, also dass man da glaube ich auch immer so ein bisschen weiß, okay, in jedem Moment kann ich eigentlich abliefern, oder potenziell, ne, yeah. dass man das auch so ein bisschen
0: im Hintergrund hat. Äh, da fällt mir gerade was ein. Ich habe letzte Woche den Schülern versucht beizubringen, weil ich gerade erzählt habe, dass ich bei der Schule zu Gast war, ähm, was ein Elevator-Pitch ist. Die haben mich natürlich alle groß angeguckt. Äh, was will der denn von ja. uns? Dann habe ich denen das erklärt. Aber das ist genau diese Szene, man, sitzt, man steht natürlich nicht im Fahrstuhl, aber äh, man steht vielleicht gerade auf einem Berlin-Valley-Tour, äh, der steht da gerade, man weiß, okay, das ist der, oder der fragt einen dann einfach, man weiß es vielleicht auch nicht. Ja, was machst du eigentlich so? Und dann pitcht man ja auch ja. in dem Moment ne? ja. und erzählt ihm irgendwie was. Und äh, ja, äh, bleiben wir nochmal beim Thema Finanzierung. Ähm, ihr habt das Exist-Gründerstipendium der Uni Rostock ergattert, muss man ja sagen, und das ist ja aktuell auch eure Finanzierungsgrundlage. Ähm, habt im Anschluss euer Startup dann gegründet. Außerdem arbeitet ihr eng mit dem Fraunhofer IGP zusammen. Seid ihr quasi das Paradebeispiel, ja, wie Lehre, Forschung und Wirtschaft, so, das, was immer von der Politik so schön postuliert wird,
1: funktionieren kann? <lacht> ähm, ja, <lacht> man, man kann es wahrscheinlich so sagen. Dürfen wir unsere Kollegen von Duschkraft natürlich nicht vergessen. <lacht> Vorhin auch schon drüber gesprochen. Die sind ja einen ähnlichen Weg gegangen. Aber das, das trifft es tatsächlich ganz gut. Also ähm, da wie auch in unserem Studium dann als Wirtschaftsingenieure ähm, äh, ja, wir sind so eine schöne Mischung aus Theorie und Praxis. Und ähm, das hat sich so über diesen ganzen Prozess immer gezogen. Und ähm, ja, so kam es dann, wir beide dann, wie ich sagte, beim Fraunhofer gearbeitet. Und dann ist es eben, ja, dieses schöne, wie du sagst, schöne Mischung aus Wissenschaft, die zuerst ist, dann aber wirklich in die Wirtschaft rein. Und ja, jetzt die GmbH, die jetzt entstanden ist im Februar. Also... So schnell kann man, so schnell kann man gar nicht gucken. Ja, ja, das genau. Ist ein
0: step by step. Genau. Und jetzt steht hier noch auf meinem Zettel die Frage nach den Mentoren, wer euch geholfen hat, das hast du natürlich schon beantwortet. In allererster Linie das ZFE, ich glaube, Martin Setzkorn ist dort ähm, federführend und die ganzen Mitarbeiterinnen natürlich dort. Ähm, Gab es noch mehr Mentorinnen in dem ganzen Bereich?
1: Dann dürfen wir natürlich die ganze Seite dann vom Fraunhofer WGP nicht vergessen. Also das ähm, ging da los, wie ich vorhin sagte, mit dem Dr. Jan Sender, ähm, war früher schon der Abteilungsleiter, als ich dort Student war ähm, dann natürlich über unseren Professor Flügge, der sich äh, der unserem Gründerstipendium natürlich angenommen hat, weil es ja dann über die Uni läuft und er dann unser Mentor von der Uni war. Und also, die beiden Mentoren von der Fraunhofer Seite und da muss man natürlich auch sagen, dass äh, der Robert Plath von der Treppenbau Plath GmbH, ja auch sofort Feuer und Flamme war, als wir ihm erzählt haben, wir wollen aus dem Ganzen jetzt ein Startup entwickeln, ähm, dann aus der Wissenschaft wirklich in die Wirtschaft gehen, das Ganze marktfähig machen, dann stand er da auch von Beginn an an unserer Seite und hat uns da ja unterstützt, wo er konnte.
0: ja Wie sind jetzt eure nächsten Schritte? Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen gesprochen, ihr seid ähm, ja, auf der Suche nach Investoren aktuell. Äh, müsst dann vielleicht auch schauen, dass ihr euren Mitarbeiterstab äh, vergrößert und dann in den Vertrieb einfach auch zu gehen, zu akquirieren. Ähm, ja, wie, wie geht ihr jetzt weiter vor?
1: Ja, jetzt steht Ostern gerade kurz vor der Tür. <lacht> Weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber... Ich schätze zumindest. mal so,
0: ja, äh, äh, nach Ostern. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
1: naja, also was sind die nächsten Schritte? Erstmal natürlich ähm, die Finanzierungsrunde. Also die muss jetzt ähm, stehen die kostet gerade sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Nerven, dass wir das alles unter Dach und Fach bekommen. Und äh, ja, mit dem Geld, was dann reinkommen soll, dann ist dann wieder das Phrasenschwein, aber die Skalierung dann richtig losgehen. Ähm, wir ja, haben schon sehr, sehr viel vorbereitet, Stellenausschreibungen jetzt gerade draußen, Bürosuche schon vorangetreten, ähm, eine große Pipeline an Betrieben, die wir jetzt auch bald abklappern wollen auf der Vertriebsseite. Und dann geht nachher alles eigentlich mit, der Investorenrunde mit der Finanzierungsrunde, die wir dann drin haben, los. Also dann kann wieder richtig schön, können wir wieder Betriebe besuchen, können auch wieder zu welchen, mit denen wir jetzt schon Erstgespräche geführt haben, dort mal wieder vorstellig werden, sagen, hier komm, das hat sich getan in der Zeit, ähm, lass uns jetzt mal testen, neue Mitarbeiter einstellen äh, im Vertrieb, in der Entwicklung. Ja, also viele, wie so ein Startup halt ist, ne? Ja. <lacht> viele, viele Baustellen. Eins,
0: eins baut aufs andere auf. Äh, Nochmal zwischengefragt, äh, Finanzierung, wäre es für euch auch denkbar, andere Finanzierungsformen äh, anzunehmen, äh, Kredite, Crowdfunding oder anders? Oder ist das aktuell kein Thema für euch?
1: Wir sind tatsächlich jetzt gerade ähm, in dem ja, Beteiligungsgesellschaftsbereich, sage ich es mal so. Ähm, das ist im Moment das wo wir für uns die besten Möglichkeiten sehen, weil es eben neben dem Geld, was reinkommt, ähm, dann auch ein bisschen, ja, ein bisschen smartes Money dann auch noch ist, ähm und wir da so ein schönes, also da sehen wir jetzt gerade den Vorteil gegenüber Crowdfunding beispielsweise oder einem einfachen Kredit, dass wir mit dem Geld ja, wie ich sagte, noch einen kleinen Mehrwert bekommen, äh, um das dann fürs Wachstum zu nutzen. Ja, auch nochmal ein bisschen vielleicht ein wichtiges
0: Learning für die, die jetzt alle äh, zuhören, welche Wege es äh, geben äh, kann. Ähm, vielleicht nochmal jetzt auf der App-Seite, Handwerksseite Kunden, wo wollt ihr hin? Ähm, wir haben ja vorhin gesprochen, na klar, MV ist der große Fokus. Wir haben hier unfassbar viele kleine, mittelständische Handwerksbetriebe, aber ihr wollt sicherlich, Stichwort Skalierung, auch über den Tellerrand hinaus gucken.
1: Ja, ähm, ich, ich fange in Mecklenburg-Vorpommern gerne wieder an, also deswegen bringt es hier auch so Spaß, weil es <lacht> eben, es sind alles super sympathische Leute, die Handwerker und es ist, es ist ehrlich, es ist motiviert einfach jeden Tag, dass man, ich, ich freue mich immer, wenn ich wieder zum Handwerker fahren darf und äh, mich da mit dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin unterhalten darf ähm, und unser Produkt vorstellen darf. Das ist, also bringt in Mecklenburg-Vorpommern super Spaß. In den anderen Bundesländern natürlich auch. Also Da sind wir natürlich auch, wie ich vorhin sagte, in Baden-Württemberg, in Thüringen schon unterwegs gewesen. Ähm, bringt genauso Spaß. Und ähm, da soll jetzt eben auch, wenn wir jetzt den Vertrieb jetzt weiter gestalten, soll die Reise dann auch hingehen. Also Deutschland. Ähm, wir haben jetzt beispielsweise ähm, im Dachraum ähm, auch schon Kontakte gehabt, die wir jetzt dann so langsam dann abklappern werden. Und ja, dann auch aus Mecklenburg-Vorpommern rauskommen. Jawohl, dann geht's los. Ähm,
0: ja, ansonsten vielleicht abschließend noch die Frage, Marvin, wo kann man euch finden? Athesa, sag mal, wo seid ihr unterwegs? Ähm, wer sich informieren will und möglicherweise natürlich auch mal eure App testen möchte.
1: Ja, also ganz klassisch auf unserer Website athesa.de. Wir sind äh, bei Instagram natürlich auch unterwegs. Ähm, LinkedIn sind wir auch ganz aktiv. Ähm, Facebook sind wir auch, haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt, muss ich gestehen, aber äh, wenn ihr ja, uns mal einen Termin mit uns machen wollt, uns mal testen wollt, das könnt ihr alles über unsere Website machen oder schreibt uns einfach persönlich an, Frederik oder mich, bei LinkedIn, da sind wir auch ja, gut zu finden, also scheut euch nicht davor und alles klar. so findet man uns. Dann sind wir gespannt und ich
0: hoffe, wir sind jetzt wirklich diejenigen, die wir hier gerade sitzen, ähm, die Hoffnung habt ihr natürlich auch, dass das mal richtig groß wird und wir sagen können, wir haben Arthesa mal interviewt, äh, als sie noch äh, am Anfang standen. Wir und, haben Arthes äh, sehr groß gemacht. Genau, wir haben ihn <lacht> groß gemacht. Hannes, hast du noch was in Bezug auf die Gründungswerft? Ähm, ich denke mal, ein guter, ein guter Einstieg und ähm, ja, da, da bauen wir drauf auf. Ne?
2: Genau, genau. Ziel ist es ja quasi mit dieser Reihe auch so ein bisschen äh, ein paar Lerneffekte für gerade jüngere Gründer äh, mit einzubringen. Ne? Klare To-Dos, ich glaube, da hat Marvin viel von sich gegeben, was gerade auch jüngere Gründer jetzt berücksichtigen können. Ne? Egal, ob, an wen kann ich mich wenden oder ähm, wie kann ich mich auf einen Pitch vorbereiten. Da hat ja Marvin ein bisschen was erzählt. Da vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, und ja, ich hoffe, dass ich irgendwann mal jemanden kennenlernen werde, der diese App bei sich im App Store hat und davon schwärmt.
0: Ja.
2: Und dass ich einfach nur mit dem Lächeln ähm, daneben stehen
0: kann und mir denken kann, tja, Genau. Die kennt schon ein bisschen länger. Genau. Ist klar. <lacht> Marvin, dann grüß Frederik, dein Mitgründer. Schön. Und äh, dann vielen Dank. Äh, heute Marvin Fink im Wellenrauschen Podcast Meets Gründungswerft. Oh Gott, jetzt habe ich es zusammenbekommen. Und dann vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Danke. Vielen
0: Dank. Der Podcast mit Marvin Fink von Artesa ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen-Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und ich wollte noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.